0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第十一章，达赖六世突击坐床，第三集。阿旺嘉措，他样样的回到屋子里，点燃酥油灯，写下了。这样两首诗，爱情渗入了心底，能否结成伴侣？回答：除非死别，活着绝不分离。和我席上的大姐结下了三句誓约，如同盘起来的花蛇。在地上，自己散脱。他自己反复读着，泪水涌出了眼眶。他伏在诗笺上哭了很久。他想，未来的一切善难预卜，命运之神是无比强大的。要去的哭不来，要来的也哭不去。只是他心爱的人曾汪为什么一遇到突然的事变就做了那样的保证呢？于是他只有用这样的诗句来安慰和劝解自己：已过了花开时光，蜜蜂不必悲伤。既然是缘分已尽，我何必枉自断肠？酥油灯燃尽，他才含着泪水睡去。噩梦中还呼叫着仁增汪姆的名字。八月，桑杰嘉措开始为阿旺嘉措的坐床忙碌起来。因为坐床是新达赖正式继承前世达赖位置的盛大典礼，仪式的隆重在西藏是无可比拟的。而且六世达赖的坐床带有明显的突击性，弄不好会产生严重的政治后果。阿旺家族的受戒地点使他颇费思谋。他原来决定在涅塘的诺布尔康举行，为此他已经秘密地请班禅立刻从日喀则赶到涅塘来。现在他又考虑到涅塘距离拉萨只有40里路，一旦公布了匿藏灵童多年的真情，万一有个风吹草动，新达赖的安全不易保证。于是。他又决定把授戒地点改到冈巴拉大山那边的浪卡子去。那个地方离拉萨较远，东面和南面是一望无际的羊卓雍湖，西去有翁谷山之险，北上有冈巴拉之熊，即使出了什么事局势也好控制。谨慎总是有好处的，就像有时候冒险也有好处一样。他又下了两道秘密通知：一是请班禅转到浪卡子；一是让阿旺嘉措一行也到浪卡子去，谁先到达就停下到着，他自己也准备赶到那里。对于达赖汗和拉藏王子，他一点信息也不愿透给他们。他心想：皇上，我的瞒了多年，还不能再瞒你们几天吗？欺君之罪都没有追究，你们蒙古人又能把我怎么样？再说，如果一定得同你们商量，岂不是我主动承认了自己是受你们管辖的吗？桑杰嘉措走到布达拉宫的平台上，望着白宫的东西日光殿、达赖的寝宫，得意的自语着：“我就要为他请来主人了。不，他只是个孩子罢了。”大事还得由我来办呢、啊。阿旺嘉措一行来到浪卡子时，主持他受戒的班禅还未到达，就在寺院中住了下来。为什么要在此地停留？没有人知道，一切都还笼罩着神秘的色彩。浪卡子是一个开阔而平坦的地方，紧靠着羊卓雍湖的西岸。所称歌舞之乡。阿旺嘉措第一次见到这样美丽的景致，他再三要求走出寺院，到外面去领略一下湖边的风光。到了第三天，终于得到允许，条件是不可走远，不可乘船进湖，还要有侍卫和随从跟着。他站在湖边。微风拂动着她的长发，掠起湖面的波纹。湖水是深蓝色，天空是深蓝色。湖水无边，天空无际，天映水，水映天，连空气都来了。一切都是那么明净，像玻璃制成的锦缎。湖中的石岛，湖岸的苍山，远峰的积雪。都争着把自己的影子投到湖水的深处，永无厌足的浸泡着，谁也不能拉他们出来。黄鸭、白鸟、天鹅成群的在水面上浮游着，好像岸边草地上的牛羊一样安详。阿旺加措心想：怪不得民歌中唱它是天上的仙境。人间的杨卓，又怪不得民间传说她是一位仙女变的了。人们常以为看景不如听景，这一回可是听景不如看景了。阿旺加措心想。一条巨大的细鳞鱼跳出了水面。挺了一下身子，又弯曲着柔软的腰，闪着银白的光，钻入了水里，是仙女的衣襟上散落出来的一颗宝石吧？那仙女是谁呢？该不是人增汪母吧？虽然不会是他，可应该是他。如果这湖水真是人增汪母变的，他将毫不犹豫地跳进去，醉死在幸福的甘露之中。走着走着，他来到一座牛毛帐篷跟前，闻到熬茶的香味，才感到又渴又饿。一位老牧民看到来了个清秀的少年，动了好客之心，请他进去喝奶茶。阿旺嘉措发现帐篷杆上挂着六弦琴，在得到主人的允许之后，就取下琴弹唱起来。他弹唱的是次丹堆鼓的曲调。唱的是最近他写的那几首情诗。老牧民端坐在柔软的羊皮上，听着入了迷，双手伏膝，双眼微闭，像是作画了的,的活佛。由此，若干年后，西藏民间流传着一个传说，说这位老牧民后来知道了阿旺嘉措就是六世达赖，胸前抱着一大块新鲜酥油，背后背着一腔风干羊肉，怀里。还揣着人参果和奶渣，到拉萨去看望阿旺家措。他站在布达拉宫前，对着像星星一样无数的窗子，放开嗓子大喊：“喂，阿旺家措！”僧官们因为他竟敢直呼达赖原来的名字，把他捆起来要割他的舌头，这惊动了六世本人，遂把他请进宫去，向这位老阿爸赔礼。六世看到老人的鞋子破了，就把自己的金丝锦缎云底藏靴脱下来送给他。从此，杨卓雍湖边的牧民都爱穿这种靴子。34岁的五世班禅罗桑益西于九月初从扎什伦布寺赶到了浪卡子，紧接着。44岁的第八桑杰嘉措也从拉萨到达，两个人立即举行了会谈，让14岁的阿旺嘉措坐床。当班禅和第八告知阿旺嘉措，他就是第五世达赖喇嘛的转世净体的时候，他震惊万分，逐渐解开了心中的疑团。他。出身于信奉红教的家庭，竟然一下子成了黄教的领袖。他，一个从小放牛的少年，怎么会一下子坐上这样崇高的尊位？他，一个时刻思念着情人的青年，如何去充任主持千万人修行的神职？他，一个和屠宰人交朋友、任小店主做阿妈的平民。忽然间，竟要接受神圣的班禅和威严的第八的崇敬，这到底是怎么回事？是佛的旨意，还是命运的安排，或者是一场梦？这是在开一个荒唐的玩笑吧？然而，这一切却都是无可否认也无法改变的事实。人们接受、继承事实的能力是很强的。不管是荣是辱，一旦突然降临，都是很难逃避的。第八桑杰嘉措按照他事先的安排，在浪卡泽寺院的大经堂里，向五世达赖的转世灵童阿旺嘉措敬献了五彩大哈达，行了拜见礼。从拉萨和日喀则等地前来恭迎灵童的高级僧俗官员，也都进行了参拜。随即，在五世班禅罗桑益西的主持下，开了个半公开、半保密的会议。这个会议除了聆听第八的讲话之外，没有别的内容。第八的流利的谈吐、高雅的言辞、诚恳的态度，使大家无不折服。经堂里一会儿鸦雀无声，一会儿发出啧啧的赞叹，一会儿响起轻轻的唏嘘。第八说，伟大的上尊，第五世达赖喇嘛把泥石一般的鄙人视为金子，置之于摄政地位。鄙人虽以各种理由再三辞让，他却一方面严令鄙人不要推诿，一方面又向下进行了宣布，并对以护法为业的厄鲁特蒙古为首的施主们也进行了宣谕。这一切。不仅书写在布达拉宫三梯门的墙壁之上，而且还按上了祥瑞的一双掌印，这都是大家知道的事实。大金堂发出低沉的共鸣，那是人们的一片是是的回应。第八接着说，大慈大悲的，永远注视着众生的观世音菩萨。化作身穿黄色袈裟、头戴黄色法帽的超越一切的殊胜之佛达赖五世，他亲临雪域佛地，为生活在浊世的众生宣扬如大海一般的无尽的佛法功业。他是福泽的明灯，根除众生的愚昧。他像藏宝的大海，是一切善业的源泉。他是。祥瑞垒成的高山，给人阴凉的大树，佛法无边的太阳，就连他的深沉年月，也和净饭王之子释迦牟尼完全相同。唏嘘之声，像潮水一样溢出经堂，在听众的眼前，似乎出现了佛光夺目的大海。阿旺嘉措听到这里，不由得浑身站立起来。他想：既然武士这般伟大神圣，我作为他的转世替身，能有那样的修行和功德吗？能接受这样的赞颂吗？他感到自己像一只雏鹰，被一股强劲的风吹上了山顶，吹上了高空，吹进了迷茫混沌的天际。睁大眼睛，扫视了一下众人，强使自己镇定下来。